0: Консультанты, защитники, законодатели, эксперты. Разъясняют трудовое, общественное, административное, личное. Ваше право. Добрый день. В эфире программа «Ваше право». Ее автор-ведущий – журналист Валентина Артеменко, оператор звукозаписи Мартин Шпаегве. Сегодня, 18 ноября, в День независимости Латвии, в программе «Ваше право» принимает участие депутат Саима Латвии, глава парламентской комиссии по государственному управлению и делам самоуправлений Сергей Долгополов. Здравствуйте.
1: Здравствуйте и с праздником вас.
0: Гости попросим ответить на вопросы о той самой государственной самоуправленческой власти, как работают ее институции, учреждения, с какими проблемами и требованиями куда обращаться и по каким поводам следует искать уже совет исключительно у юристов, потому что люди иногда путают и, услышав название комиссии в Сейме или в самоуправлении, полагают, что именно там им и помогут. Как бывает, наверняка знаете вы лучше, и вот этому посвятимся в сегодняшний эфир говорим о том, так что же из себя представляет наша власть, кто главнее правительство, своим президент. Я понимаю, что вы улыбаетесь, думаете, что вот мы с вами это знаем. Но очень многие слушатели и не догадываются, кто главнее, Сэйм или правительство.
1: Конституция Латвии, которая называется Сатверсмин, начинается со слов, что в Латвии вся власть принадлежит народу. Но, как вы понимаете, времена Новгородского Вечи остались в далеком прошлом, и поэтому развитие демократии в мире придумало форму народного представительства. Если мы говорим о парламентской республике, кое является Латвийская республика, это значит, что вся власть в стране принадлежит народу, который избирает своих представителей в парламент, состоящий из ста депутатов выборы проходят по партийным спискам парламентские выборы и поэтому здесь есть двойная форма представительства что, что называется каждый имеет право сначала выбрать себе ту политическую силу которая ему нравится в которой он видит залог или гарантию или возможность или реализации просто да, или реализации собственных интересов собственных взглядов собственных идей в следующий этап после выборов в парламент эту функцию выполняют депутаты Сайма, которые представляют те или иные политические партии, то есть те или иные группы населения. В сегодняшний день в парламенте представлено шесть блоков, шесть партий или объединений. И это, по существу, довольно большая часть населения страны. Поскольку в выборах обычно участвует значительно большее количество списков, это означает, что некоторые группы остались без своего прямого представительства. Mm -hmm. Поэтому во всех странах мира всегда проходит дискуссия о том, какая форма лучше, Спис... парламентские выборы по партийным спискам или это по, так называемая мажоритарная система по одномандатным округам. В Литве смешанная система, у нас только партийная. В каждом из видов есть свои плюсы, и есть свои минусы. В мажоритарной системе, где каждый депутат избирается в конкурентной борьбе с другими, также представлены партийные интересы, то есть интересы групп населения, но там значительно выше чувство индивидуальной личной ответственности депутата перед своими избирателями. В партийных списках есть свой плюс, там есть все-таки большая сила и большая ответственность за то, что выполняются интегрированные интересы, то есть интересы больших групп населения, но там значительно меньше роль индивидуальной ответственности депутата. Поэтому, как я уже сказал, в парламентской республике верховным органом власти после выборов является парламент. Парламент назначает правительство, которая формируется из тех партий, которыми, которые победили или получили большую, большую поддержку населения на выборах. И правительство подотчет на парламент и по конституции, и по закону на распорядке работы кабинета министров. То есть, иными словами, Кабинет министров не только готовит законопроекты, которые впоследствии рассматривает парламент, но и регулярно отчитывается перед парламентом о проделанной работе. Отчитываются отдельные министры и отдельные руководители негосударственных, ну, такого, не чисто парламентских ведомств. Ну, например, мы скажем, государственный контролер ежегодно представляет парламент отчет о деятельности государственного контроля и так далее. Парламент из своих, не из своих рядов, но парламент избирает президента страны. Президент страны фактически это такая фигура... Но ему
0: нужна поддержка политическая? Тоже
1: конечно, политическая. конечно. Именно потому, что парламент избирает президента, и другого механизма не придумано. Если, скажем, в Эстонии парламент не в состоянии избрать президента, а такие случаи были, в том числе и на последних выборах, то включается коллегия выборщиков, которые представлены депутаты самоуправления. То есть расширяется круг выборщиков. Мы обходимся тем, что... Результате... Если не
0: выберет наш САИМ, будет ну, что-то да, что подобное это, ну, тогда возможно.
1: Тогда более широкая да? представ... компания uh -huh. выборщиков, которая избирает президента. Это эстонский вариант. Есть выборы прямые в разных странах, выборы прямые президентские. ну, Как, скажем, у наших соседей, столь нелюбимых сейчас Европейским Союзом, как Россия. Там прямые выборы президента. Но там и другое распределение властей. Поэтому президент во многом – это номинальная фигура, которая представляет интересы государства на внешних полях или на внешних площадках, которая является гарантом Конституции которая имеет ряд эксклюзивных полномочий, таких, которых нет ни у кого. Он, например, президент провозглашает законы. Он имеет право и не провозгласить закон, вернув его на повторное рассмотрение парламента. Президент является Верховным главнокомандующим вооруженными силами. Это его очень важная функция, поскольку он одновременно возглавляет Совет национальной безопасности. О правительстве. Как я уже говорил, Кабинет министров формируется, как, как правило, во все годы существования независимой Латвийской республики. Всегда это были коалиционные правительства. В этом есть несколько плюсов, но больше минусов. Плюсы состоят в том, что в таком случае деятельность правительства, как бы опять же, имеет более широкую общественную поддержку, поскольку его формирует несколько политических сил. Негативной стороной, очень существенной негативной стороной является то, что любые решения, принимаемые кабинетом министров, требуют очень большого компромисса. То есть там, когда, в тех случаях, когда интересы политических партий не совпадают или не совпадают полностью, или совпадают очень частично, в этом случае возникает компромиссная борьба. Таких примеров в нашей практике. Ну, возьмите, скажем, закон неплатежеспособности. Во многом определяется разными подходами и политических партий, и делового мира к тому, каким должен выглядеть процесс неплатежеспособности и как он должен управляться с тем, чтобы были соблюдены интересы сторон и чтобы были соблюдены интересы государства. Поэтому там возникали очень большие дискуссии, они возникают и продолжаются и сегодня. И, в принципе, этот взрод деятельности, администрирование неплатежеспособности сегодня является довольно слабым местом нашей парламентской, и не только парламентской, но и практической деятельности. Вот Кабинет министров. Как правило, более 90% вносимых законопроектов, это законопроекты, которые проходят через кабинет министров.
0: Через или а, разрабатывается и приходит ну, в комиссию СССР? Как системы. вы понимаете, кабинет, кабинет
1: министров пишут. сам по себе не, 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 да. не разрабатывает это закон. Сферы? Это сфера деятельности министерств. Одно из важнейших направлений деятельности министерств – это регулирование законодательства в той или иной сфере, за которую отвечает соответствующее министерство. Потом этот законопроект проходит довольно сложную и продолжительную процедуру согласования. Это и экспертиза со стороны Министерства юстиции, нет ли противоречия с основополагающими кодексами законов, ну, такими как гражданский закон, как уголовный закон и так далее. Это и соответствие другим нормам права. Идет заседание госсекретарей министерств, которые рассматривают законопроект. И потом законопроект выносится на рассмотрение кабинета министров уже в полном составе, где принимается решение, что с этим законом законопроектом делать. Отправлять его на рассмотрение в парламент или отправить его на дальнейшую доработку.
0: Обратно в министерство. Да.
1: Как правило, кабинет министра пропускает очень много. Как правило, в этой работе есть очень много брака, потому что вот здесь опять коалиционные интересы, но как бы чего ни вышло, может быть, если какое-то министерство, которое руководится представителем той или иной партии, и партия отстаивает именно такую версию, ну, лучше не связываться и пустить этот законопроект в том виде, в каком он поступил, нежели пытаться его отшлифовать и отполировать. Простой пример – Министерство юстиции выдало законопроект, который называется о ликвидации раздельной собственности в тех случаях, когда земля под многоквартирными домами принадлежит одним лицам, а многоквартирные дома или квартиры у них принадлежат другим. Эта проблема вообще-то в принципе регулируется гражданским законом. Но поскольку мы сами создали в свое время такую систему, что возникла эта разделенная собственность, гражданский закон не предусматривает такого понятия, то ее надо ликвидировать, потому что это связано с огромными проблемами практической жизни, когда люди платят аренду, когда люди платили до января. 2015 -го года налог на землю вместо землевладельца и так далее, это вызывает массу нареканий со стороны пользователей этого закона. Но закон законопроект был выстроен таким образом, что если бы его парламент принял в том виде, на следующий же день поступили бы обращения в Конституционный суд по поводу ущемления прав одной или другой группы владельцев, группы собственников. Поэтому он сейчас, ну, простите меня за грубость выражений, застрял в парламенте, потому что пока мы не найдем приемлемого для обеих сторон и для общества в целом механизма, его пускать в таком виде нельзя, потому что там предусматривалось, что владельцы квартиры имеют право, приняв решение, выкупить землю у землевладельца практически в принудительном порядке, то есть землевладелец не может отказаться от продажи этого земельного участка, но Опять же, авторы закона предусмотрели, что цена участка земли под своим домом состоит из кадастровой стоимости, увеличенной на 18%. То есть это, в свою очередь, создает кабальные условия для владельцев квартир. Я не буду расшифровывать этот закон, это просто качество ни примера неудачного подхода к решению проблемы, которая существует на самом деле.
0: Напомню, вы слушаете программу «Ваше право». Сегодня мы говорим о системе государственной власти. У нас с вами в гостях депутат Сейма Латвии, глава парламентской комиссии по государственному управлению и делам самоуправления Сергей Долгополов. И продолжение, конечно, наверное, о том, как работает СМ. Из того, что вы рассказали, ясно, что над законами работают чиновники в министерствах специалисты, юристы, а САИМ у нас называется законодательным органом. То есть САИМ только одобряет его нет, функции. Нет, нет, не
1: совсем так. Во-первых, я еще хочу дополнить да, тому, что я сказал до того. Кроме того, что президент может вернуть принятый уже парламентом закон, есть еще такое право у Конституционного суда, решение которого обязательно для исполнения САИМа, если Конституционный суд примет решение, что та или иная норма закона не соответствует требованиям Конституции, законодатель обязан внести изменения в законодательство. И начинается процедура рассмотрения сначала. Теперь говоря о том, что происходит с законопроектом, который поступает сам. Законопроект рассматривается в трех чтениях. Как правило, иногда в ускоренном порядке принимается закон, и бюджетный пакет принимается в двух чтениях. То есть в ускоренном порядке. Это означает, что по каждому из этих чтений, кроме первого, Депутаты парламента, и не только, могут подать предложения для улучшения качества законодательного акта. Такие права имеют юридическое бюро парламента, такие права имеют союз самоуправления Латвии, целый ряд общественных организаций, скажем. Такие предложения подаются и конфедерации предпринимателей, и профсоюзами, и другими. Все они проходят рассмотрение комиссиях парламента, которые специализируются на рассмотрении того или иного закона. Вот эта дискуссия в комиссиях, и ее предваряет обычная работа в так называемых рабочих группах. То есть по каждому законопроекту обязательно создается рабочая группа, для участия в которой привлекаются, во-первых, разработчики законопроекта, то есть представители тех или иных министерств, которые разрабатывали закон, Могут быть привлечены представители государственной канцелярии, которые регулируют деятельность, практическую деятельность Кабинета министров. Могут быть привлечены эксперты Министерства юстиции, прокуратуры, судов, общественных организаций. Ну, не качество
0: закона от чего зависит, в конце Качество концов, закона,
1: вы знаете, в конечном от... итоге ответственность за это, конечно, лежит на парламентариях, но качество, работы, вот это... качество закона зависит от того, насколько детализировано вы проработали вносимые ну, изменения или сам закон, на вот этих этапах рассмотрения. Потому что очень важно, когда эта дискуссия не сводится к чисто политическим моментам или аргументам типа «сам ты дурак, и поэтому мы смотреть твои предложение не будем», а сводится к деловой дискуссии о плюсах и минусах того или иного предложения той или иной нормы, о ее резонансных отзвуках на других явлениях общественной, бизнес-жизни и так далее и тому подобное. То есть, чем более детально вы прорабатываете на вот рабочей стадии законопроект, тем меньше возникает нареканий последующем.
0: Ну, определить качество Закон. Только жизнь может Очень определить. Вот Только то, что жизнь вы может определить по закону. закону, когда собственность земли Да. -да. И, и, и жители, но этот закон, квартир, слава
1: богу, не принят. И
0: он не принят. Да. да, но это может быть, вот как вы сказали, слава Богу, и хорошо, и в то же время это положительный пример того, что. Его не приняли, а ведь бывает, что так подобный да. закон принимает или по ошибке, или заблуждаясь, не разработав, и потом возникают вот эти различные толки, когда про закон говорят о том, что дышло, куда повернешь, туда да. и вышло.
1: И тогда возникает вопрос о толковании закона. Да? Очень много приходит, в том числе и в мою комиссию, писем о том, как трактовать ту или иную норму закона. По закону, или так называемой карте обсервулес, это уклад работы парламента, комиссии не дают толкования законов, юридическое бюро Сайма тоже не дает толкования законов. Толкование законов может дать министерство, которое является разработчиком закона, но, в принципе, вот такое, самое правильное было бы, если бы у нас были заключения, условно говоря, Верховного суда, поскольку именно судебная практика, как правило, является критерием правильности или верности того или иного закона той или иной нормы, которые прописаны в этом законе. Потому что ведь когда закон регулирует общие понятия, ну, скажем, что такое хорошо, что такое плохо, там, скажем, правила административные нарушения или административный кодекс, да, где определяется, в принципе, вот эта норма, что такое хорошо, что такое плохо. Нельзя плевать на улицу, там, сорить, выбрасывать мусор из окон, ломать У -у -у. И, и так далее. Ну, то, что совершенно очевидно, да, это... Об этом обычно редко оспаривается. Но это тоже может быть оспорено, поскольку любой административный акт, который проистекает при применении закона, может быть оспорен. То
0: есть тот, кто умеет им пользоваться, и у кого есть деньги на адвоката, он может выйти сухим из воды, даже если плевал и все видели.
1: Не исключается. Будем Но это говорить.
0: нормальная практика в мире. Это
1: нормальная практика в мире, да. Для этого существуют и адвокатские бюро, и адвокаты как профессия.
0: Интересы политических партий, вы обозначили, что они вольно, невольно, нередко проявляются в законах, по которым Это... живет общество. А в то же время партии, ведь у нас они сами по себе, в общем-то, не великие. Да, правда. И это означает, что вот этот
1: разрыв поэтому между властью и народом все больше увеличивается. Знаете, я вам скажу так, конечно то, что партии невелики, это с одной стороны хорошо, с другой стороны плохо. Если мы будем гнаться за тем, чтобы каждая партия была бы по численности равна КПСС, нет, а
0: как интересы их сблизить этих партий? Объясните, пытаюсь объяснить общество.
1: Пытаюсь объяснить. Дело в том, что поддержка партии определяется не числом членов этой партии, а тем количеством голосов которые эта партия получает на всех видах выборов. Поэтому, если вы отдаете голос за эту партию, вы тем самым оказываете ей доверие представлять свои интересы.
0: Ну, это то, когда нам попросту говорят, кого выбрали, да, как да. выбирали, так да, и получили. Да да, да, да. И дальше. Теперь, что касается по выборам, конечно, вы как представитель объединения Сасканя. Да. Есть, конечно, и собственное какое-то отношение, но мне хотелось бы чисто формально понять. Многие говорят, Сасканя берет много голосов, бывает даже, что больше, чем любая другая из пяти-шести других партий, но не оказывается в власти. И тогда звучит такая фраза – партия взяла большинство, а ей не доверили власть, руководство страной. Вот надо как-то понять это да. явление, ведь оно же тоже в рамках закона Значит, происходит. Это,
1: все это происходит в рамках закона. Единственное только, это мое личное мнение, у классиков русской литературы Ильфа и Петрова есть замечательная фраза, которую они вложили в уста монтера Мечникова в «12 стульях». Она звучит так. «Согласие – есть продукт взаимного непротивления сторон». Поэтому для того, чтобы сформировать любую коалицию, надо обеспечить вот это согласие, построенное во многом именно на непротивлении сторон. Если вы не можете найти соратников, союзников или хотя бы партнеров на политическом поле, это прежде всего проблема самой партии. Прежде всего.
0: То есть это проблема Сасканет, что она не может что найти всем союзником?
1: Во многом во многом потому что это не одномоментный процесс то есть нельзя обеспечить такое сотрудничество сегодня к завтраку или завтра к обеду это очень трудоемкий очень длительный процесс который формируется и в обществе потому что и в обществе должна быть поддержка такого рода коалициям с участием согласия и должна быть поддержка избирателей еще больше чем она есть сегодня и должно быть развенчание стереотипов, которые существуют вокруг той или иной партии и в немалой степени вокруг согласия. Например, один из таких стереотипов, что согласие представляет интересы некоренного населения. Сказать, что это не так, это неправильно, но сказать, что это только так, это было бы совершенно неверно. Потому что в согласие сегодня входят и латыши, и не латыши, русские, евреи, поляки, французы, кто угодно. Да? Те, кто живут в Латвии, являются ее гражданами и не гражданами тоже. Но вопрос То есть, в том, да, эти да.
0: союзники нужны не просто для того, чтобы были союзники развенчать миф, а именно для того, да. чтобы
1: руководить страной. Не только руководить. Что такое руководить взять страной? взять большинство
0: в этой коалиции. Для
1: того, чтобы проводить ту политику, которая декларирована в программе партии, в ее предвыборных обещаниях. Потому что для того, чтобы это реализовывать, без союзников это сделать нельзя.
0: Нельзя, потому что по цифрам. Просто люди не понимают да -да. чисто эту формальную вещь. Они слышат большинство, большинство, большинство. Но здесь, да,
1: но здесь существует и другое заблуждение, да, что вот находясь в оппозиции, ничего нельзя сделать и поэтому мы как бы Нет, пожалуйста,
0: сразу. Почему не ока... вот большинство, но все-таки не оказываетесь в большинстве в Сайме. Вот потому что не нашли союзника.
1: А без союзников никак. Понимаете, особенность латвийской национальной политики именно в том и состоят, что наше общество очень раздроблено, очень разделено. Причем разделено не только по групп, крупным группам, там, скажем, коренное население, некоренное население, большинство, меньшинство и так далее. Но оно просто раздроблено очень сильно по самым разным признакам, по самым разным параметрам. И поэтому для того, чтобы искать элементы объединяющие, это требует огромных усилий, в том числе интеллектуальных. Усилий, и не только интеллектуальных, поэтому это большая работа, которой далеко не все еще готовы просто. Это требует определенных навыков, определенных знаний, определенных иных подходов и очень большой, я бы сказал, тонкости этого дела, потому что это да, работа с чувствами людей, их ощущениями, потому что это не материальные. Ну, из-за интересованности
0: история. надо, чтобы те, кто оказались в меньшинстве, а потом для того, чтобы оказаться у власти, им просто не хватало бы вашей поддержки.
1: Возможно. Чисто формально. Возможно. Это, да? Но я еще раз хочу сказать, что здесь это очень серьезная работа, которая требует непрерывного, я подчеркиваю, непрерывного общения с избирателями вообще.
0: И возвращаемся к нашим таким юридическим тонкостям. Надо успеть, я хотела вас спросить, чтобы вы рассказали о распуске Сейма. Как это возможно, если люди очень недовольны правящими о распуске кабинета министров, mm -hmm. может быть, президента, а еще о самоуправлениях?
1: Да. Значит, ну, как вы знаете, распуск Сейма может инициировать президент, но в любом случае для того, чтобы этот распуск произошел, должно быть организовано всенародное голосование, то фактически это не всенародное голосование, потому что у нас все-таки 250 тысяч не граждан, Это всеизбирательные голосования. То есть этот вопрос решается обязательно на референдуме да, по распуску Сайма. Такой пример у нас уже был. Как вы знаете, президент Затлерс инициировал распуск Сайма. Народ охотно поддержал это дело. Думаю, что любой президент, который инициирует Роспуск Саима, получит поддержку. Потому что уровень общественной поддержки структур власти в нашей стране крайне низок. Как парламента, так и правительства. Ну, где-то поскольку президент – это не структура, а это фактически личность, это единица, то там, конечно, поддержка выше. Но это тоже зависит от того, как публичен и насколько эффективен в этой публичной деятельности президент. Поэтому распустить самим возможно. По инициативе народа это сделать сегодня практически невозможно, потому что с подачи правящих коалиций и, прежде всего, единства, была введена норма, по которой для того, чтобы провести референдум по любому вопросу, нужно собрать не меньше 150 тысяч реально заверенных подписей. Поэтому эта вещь абсолютно перешла из области реального законодательства в область фантастики. Это невозможно сделать чисто технически при нынешних механизмах сбора подписей, и поэтому а референдум у нас из практики исключены.
0: Вот ближе народу власти в самоуправлениях и очень многие слушатели, жители просто они путают, не вникают в какие-то тонкости и даже не догадываются, что это совершенно разные уровне власти, куда и зачем, когда надо обращаться, кто в чем виноват. Что касается самоуправления, формирования, и там тоже возникает недовольство референдума по распуску самоуправлений. Тоже да. нет да, возможности.
1: Значит, мы заканчиваем работу над референдумами по самоуправлению. Такой законопроект сами есть. Он должен быть сейчас рассмотрен во втором чтении. Такое право будет предоставлено. Это я могу гарантировать, потому что при всем сопротивлении тому, чтобы такой закон был, он будет принят. Там есть некоторые технические проблемы. Первая техническая проблема состоит в том, что референдум очень похож на общее голосование. Да? То есть когда вы избираете Думу самоуправления... И когда вы ее хотите распустить, это предусмотрено законам о референдумах, который готовится. Такая статья там есть. То есть вы можете инициировать распуск Думы. Техническая вещь. Если вы сегодня вдруг захотите распустить Думу, вам надо собирать избирательную комиссию, вам надо активизировать регистр избирателей. А вам это просто жителям. Регистр избирателей – это государственная структура, ибо выборы в самоуправлениях проходят только, ориентируются на тех кто декларирован на территории данного самоуправления или имеет там собственность. То есть там на этой базе создается список избирателей. Для того, чтобы это сделать, эта вещь нужно актуализировать каждый раз. Миграция очень большая. Кто-то сегодня уехал, кто-то на время, кто-то навсегда. Поэтому данные по этому списку нуждаются в непрерывном обновлении. Вот эта работа требует другого совершенно подхода к составлению, к работе регистра избирателей и требует разработки нового механизма. Это техническая проблема, она решаема, но это сложная проблема. Поэтому вот как только мы найдем решение этой проблемы, этот закон двинется вперед. Поэтому закону предусматривается референдум и самоуправление по трем моментам. Первый момент. Референдум может быть создан, когда обсуждается стратегия развития территории. Очень важный момент. То есть, что вы хотите видеть на территории скажем, Юрмалы, Майер. Там.
0: Самоуправление
1: у нас 119, да? 119, да. 9 городов и 110 Это краевых. Плюс. Нет, 119 всего. В том числе 9 городов и 110 краевых самоуправлений. Так вот, что вы хотите видеть на территории этого края? Каким вы его хотите видеть через 10, 20, 30 лет? Это очень важный момент, от этого зависит жизнь каждого человека. Поэтому этот вопрос может быть вынесен на референдум. Второй вопрос, который выносит, будет вынесен на референдум, может быть вынесен на референдум, если закон будет принят. Это предложение о проектах, которые финансируются в самоуправлениях за счет налогоплательщиков. То есть не частные проекты, там, скажем, какой-нибудь жилой дом или что-то еще, но если самоуправление выносит или планирует построить дом культуры, стадион, дворец спорта, я не знаю, что еще, больницу, я знаю, школу, эти проекты могут быть вынесены на референдум. Мост, да дороги или нет. Мост дороги нет? Тоже могут быть. Да. Если это финансируется за счет самого бюджета. То есть за счет налогоплательщиков. И третий момент это распуск самого самоуправления. Там, правда, есть некоторые отличающиеся условия, потому что не может быть так, что инициатива по распуску самоуправления и решение главное по распуску самоправления определяется простым большинством. Здесь все-таки должен быть более высокий порог, потому что это другой уровень. Формирование Думы и распуск должен быть более ответственным, чем даже формирование самой Думы. Но эти вот нормы включены в проект закона, и я думаю, что в будущем году очень хочется верить, что он будет принят в окончательном чтении.
0: Но уже сегодня самоуправление, все эти работают по определенным законам, у них есть определенные да. функции. Основной закон, основные... который
1: регулирует деятельность самоуправления, так и называется – закон о самоуправлении. В нем есть масса всяких технических деталей, то есть как выстроена работа самоуправления, как создаются структуры, какие структуры как работают депутаты самоуправления. Но самое главное, что этот закон определяет так называемые постоянные и обязательные функции, которые выполняет или должно выполнять каждое самоуправление. Это отдельная статья закона, которая насчитывает порядка 20 таких функций. Поэтому вот если вы посмотрите, чем занимается самоуправление, по этим вопросам прямой адресат вашего обращения – это самоуправление. Это очень важно знать. Угу. Потому что тогда вы не будете метаться из инстанции в инстанцию, тогда вы будете знать совершенно адрес. Например, помощь в решении жилищных вопросов. Один из очень распространенных. Социальная помощь по целому кругу вопросов это самоуправление детские сады детские сады и так далее да? просто у нас мало времени поэтому да, я не могу все. расшифровывать все ну, основные еды, это сформулировано поняли. именно там угу. зная о том какими функциями какие функции выполняются самоуправление вы знаете куда обращаться
0: но все же выполнение самоуправлениями разными на очень разном уровне зависит от финансового положения в том или ином регионе. Есть основные вещи, которые обязаны самоуправление бедные и небедные выполнять.
1: Да? Закон предусматривает определенные гарантии для того, чтобы самоуправление могли выполнять эти функции.
0: Напомню, вы слушаете программу «Ваше право». Сегодня мы говорим о системе государственной власти. У нас с вами в гостях депутация Латвии и глава парламентской комиссии по государственному управлению и делам самоуправлений Сергей Долгополов.
1: Да, действительно, у нас порядка 100 из 119 самоуправлений являются убыточными. То есть они для того, чтобы реализовывать собственные функции, доходов в они формируются всего за счет двух налогов – Налог, подоходный налог с населения и налог на недвижимость. Других источников нет, но ну, не считая там пошлин. Угу. Это не очень большой отдельный вес.
0: И бывает территория. Как большая, если не хватает, мало, если
1: да? не хватает угу. этих налогов для того, чтобы выполнять основные функции, существует так называемый фонд выравнивания бюджетов самоуправления или фонд солидарности который формируется прежде всего за счет средств тех самоуправлений, которые зарабатывают, но плюс некоторое участие в доле государства. Из этого фонда финансируется осуществление обязательных функций самоуправления. Как это делается? Это зависит от стиля, уровня и качества работы той или иной Думать того или иного и те же
0: выборы опять же регулируют. Да, да, Когда да, нам да, говорят, кого выбрали, да, то и да, получили. Так. Что касается самоуправления, есть какие-то обязательства, что какую часть налогов можно потратить туда, какую туда? Таких регул там нет.
1: Нет. Такие... Дело в том, что есть просто общий порядок составления бюджета самоуправления, который состоит из двух частей. Это доходная часть бюджета и расходная по программам. Вот у вас есть программа, скажем, содержания детских дошкольных учреждений. Вот у вас на территории имеется четыре детских сада. Если у вас есть полный набор детей, для этого вы обязаны обеспечить их деятельность. Что-то идет по линии Министерства образования, но основная масса по дошкольным учреждениям расходов ложится на плечи самоуправления. Более того, закон разрешает самоуправлением оплачивать, если оно не в состоянии предоставить место в дошкольном учреждении но самоуправление имеет право выделить дотацию семье для вне садиковского ухода, то есть, грубо говоря, оплату няни. Там есть определенные лимиты, которые зависят от возможностей самоуправления, но закон разрешает такие А
0: вот, вещи. например, детский садик – вот эта обязанность самоуправления предоставить место в детском садике, а если у города, вот, он говорит, ну, «не хватает у нас денег», эти мамочки, там папочки остаются. У них какие есть права, возможности может быть послуждать. Если самоуправление
1: потребовать... в бюджете предусматривает средства на внеучрежденческое обслуживание в этой сфере, да, то самоуправление может выделить пособие и имеет право это делать. Размеры пособия зависят от возможностей бюджета самоуправления. Поэтому здесь всегда идет спор между самоуправлением и государством. Я думаю, что слушатели тоже помнят, как только идет утверждение бюджета, всегда идет спор о распределении подоходного налога с населения между государствами и самоуправлением. Да, в этом году как В этом году 80 потише. этого налога идет самоуправлению, 20% – процентов государству.
0: Это на следующий год бюджет. Это То есть как-то так более меня само, удовлетворило там, это нет. решение. Ну,
1: как он сказать, денег никогда не бывает много, потому что потребностей всегда нет, больше, другом, чем возможности. Нет, я просто
0: человек, у него ребенок, он знает, что есть закон, где написано, <как> детский садик ему должны предоставить. То что же, ему делать, тоже, если у него нет?
1: Но прежде всего ему надо изучить... Это на своем... этом примере, да, да
0: может быть, что-то да, еще. Вот,
1: дело в том, что здесь тоже существуют разные виды пособия. Например, пособие на детей, маленьких детей, да, там от рождения до полутора лет. Это государственные пособия. Uh -huh. А вот пособия для малообеспеченных семей, льготы для, ну, скажем, для проезда школьников, да, устанавливаются в управлении, руководствуясь возможностями своего бюджета. Вы можете предоставить всем школьникам право бесплатного проезда. Ну, зачем? если они не гарантии. голосуют? Они не зарабатывают.
0: Ну, насчет садика я так и не поняла. В законе написано, должно быть место. Если его нет, ну, какое-то самоуправление. Ну, нет, у него денег и нету садика.
1: Есть у жителя какое-то право потребовать. Значит, опять же... Существует определенная система государственных самоуправленческих пособий. Государственные пособия определяются законом о государственных пособиях, в самоуправлении структуру пособий и размера пособий, так называемых обязательных правилах. Поэтому я не могу сегодня сказать, что вот эта такая практика существует во всех самоуправлениях, что всем и все. Это зависит еще и от возможностей, в зависимости от того, Весь пакет услуг, который предоставляет государство и самоуправление, он четко прописан в нормативных актах, в законе. И в правилах, Если правил. там
0: прописано. А самоуправление, ну, нет у него садика. Что делает человек? Значит, вот,
1: может быть, немножко другой пример. Да? Вот за другой, закон о да, помощи в жилищных условиях. Да? Есть самоуправление, где существует огромные очередь на получение жилья. Подсоку закон предусматривает, что, скажем, вы имеете право на получение жилья, если вы живете в таких-то и таких-то условиях, угу. являетесь малообеспеченной семьей, или живете в денацированном доме, и у вас там проблемы с хозяевам и вы являетесь малообеспеченными. В этом случае вы имеете право на получение квартир. Но если самоуправление само не строит жилые дома, как в Риге, в отличие от Риги, да, если самоуправление не имеет своего жилого фонда, то это право реализуется вначале через постановку на учет, которая реализуется по мере получения возможности жилого фонда.
0: Все очень понятно объяснили. Теперь про бюджеты и финансирование. Интересно, конечно же, как определяется уровень но ну, опять же, зарплата в этих инстанциях, в правительстве, в ЦИМИ мы слышали, да, комиссии, да, там да. сейчас про президентскую канцелярию узнали, что они повышают зарплату. Как это э, формируется, находит ли отражение там уровень жизни да. населения?
1: Существует закон о единой системе вознаграждения, отлейзайпс, в госуправлении и самоуправлении. Он регулирует всю публичную сферу. Да, за исключением о специфической сферы то есть скажем зарплаты учителей врачей и других работников которые ну, или отечественных работников там культ учреждений это другой механизм но все что называется чиновничество все подпадает под сферу действия этого закона который устанавливает что базой для оплаты труда любого работника госслужбы или самоуправления является средняя зарплата по стране. Если у вас средняя зарплата вырастает, вырастает и зарплата рабочих, в государственной и самоуправленческой сфере. Если она уменьшается, уменьшается эта зарплата. Потому что это та база с учетом коэффициентов, на которые, по которой рассчитывается заработная плата. Можно спорить по коэффициентам. Там где-то больше, где-то меньше. Но, в принципе, все поправки к закону сводятся к тому, что зарплата любого сотрудника, работающего в государственной в управленческой сфере, не может быть выше зарплаты премьер-министра. Со всеми доплатами, премиями, выплатами и всем прочим. Такие нормативы есть. Конечно, он удачно работает, я не могу. Там масса всяких разных отклонений. но Вот только что введено отклонение от норм этого закона для службы госдоходов. Да? Это довольно такая громкая история, когда, скажем, руководство службы госдоходов увеличили коэффициенты, и сегодня глава службы госдоходов, в принципе, получает столько же, сколько премьер. Хорошо это или плохо, это вопрос другой, потому что все-таки зарплата, оплата труда зависит еще, а должна зависеть один. от качества труда и его результативности.
0: Не всегда получается. Но вот в канцелярии президента сейчас повышается зарплата. То же самое. Это, все они, как -то все они повышением... подпадают
1: под действие вот этого закона Уровень о единой системе. В стране?
0: Повысился доходность, да? Доходный, да, да, да. Если поэтому... растет
1: средняя зарплата по стране, растет и уровень оплаты труда чиновничества. Еще раз хочу сказать, что в случае, а если средняя депутаты... зарплата падает, то падает и зарплата труда работающего сектора. Реально. Ну, пока, слава богу, но да, дал Бог, что мы пока еще все-таки не, не падаем в яму. Да, пока все-таки... Так, депутаты в САИМе, об этом тоже прогресс. там
0: наговорено достаточно и так общине, что там Значит, свой бюджет, сколько хотят, да, сколько ну, без хотят... Бюджет вообще свой бюджет,
1: свой бюджет имеют все организации, все. Бюджет Сайма есть основная часть общего бюджета страны, так же как и бюджет любого министерства, ведомства или любой структуры государства или самоуправления. Всегда возникает вопрос, даже мне иногда задают, я прихожу в поликлинику, меня спрашивают, а где же ваша медицинская страховка? Вы же депутат, а у меня нет медицинской страховки. Просто нет, потому что раньше такие льготы были, раньше было значительно больше разного рода льгот. Сегодня за депутатами парламента сохранены две льготы. Компенсация расходов на аренду жилья для иногородних депутатов, которые переехали в Ригу на пять срок работы парламента, и оплата их же транспортных расходов, да? причем довольно в довольно скромных размерах. И поэтому там ездить в баню или еще куда-то за счет государства не очень получается. Поэтому единственное преимущество льготы, которые имеют сегодня депутаты. Все. Все остальное платится из собственной зарплаты. Нет никаких ни презентационных расходов, ни страховок, ни компенсации еще чего-то там, okay. пайков и так далее. Сложно работать в таких условиях. Нет, работать нормально. Работать нормально. Все зависит от того, какие у тебя потребности.
0: Но я надеюсь, этот уровень оплаты, он позволяет работать очень качественно, если человек этого Знаете, хочет?
1: Это зависит не от оплаты труда, или, точнее, не только от оплаты труда. Это зависит еще от способностей и желания человека.
0: Давно бытует мнение, что, учитывая, что число жителей в Латвии сокращается, неплохо было бы сократить число депутатов. Реально ли это? Обсуждается ли это?
1: Я думаю, что это нереально. Я объясню, почему. Потому что если мы будем менять тариф, простите меня, в зависимости от того, сколько вы потребляете, возникнут те проблемы, которые сегодня уже возникают в области потребления воды, электричества, газа и всего остального. Сегодня население уменьшилось. Мы уменьшили парламент, там условно говоря, на треть. Да? Завтра население вдруг почему-то начало пребывать. Пусть за счет мигрантов, пусть за счет, я не знаю, увеличения числа рабочих мест. Мы что, будем опять увеличивать численность? Поэтому осы, основатели Конституции, заложили эту норму 100 депутатов. Пусть она и живет так до тех пор, пока живет латвийское государство.
0: Спасибо. И в завершении, что скажете и можете рассказать нашим слушателям о коммуникации всех этих органов власти самоуправленческой, Сейма, правительства, президента, жителями? Да. что есть определенные формы, наверное, доступные. А, Вы сами говорите, да, пишут да. многое.
1: Должен сказать, что во многом сегодня значительно выше уровень публичности деятельности госучреждений. Нет ни одного государственного или самоуправленческого учреждения, у которого не было бы своей страницы в интернете. Закон предусматривает, что большинство принимаемых, не большинство, а все принимаемые решения, законы, постановления, правила, публикуются. Закон предусматривает, что вы, скажем, можете следить напрямую в интернете за ходом парламента. Вы можете получить информацию, на законопроекте о ходе его рассмотрения. Вы можете лично принять участие в работе любой комиссии парламента, самоуправления и так далее и тому подобное. То есть, если у вас есть желание, если у вас есть силы, есть интерес, есть стремление что-то изменить в нашей стране, возможности для этого существуют. Единственное, подлежачий камень, вода не течет. Если вы хотите чего-то добиться и что-то сделать, сделайте первый шаг с печки.
0: Спасибо большое за этот разговор. Очень интересный и полезный, и своевременный. Сегодня, 18 ноября. И вас
1: и поздравляю.
0: Спасибо. Такой серьезный разговор в этот праздничный день, за который говорим большое спасибо гостю депутату Сейма от партии Согласия, руководителю парламентской комиссии по государственному управлению и делам самоуправлений Сергею Долгополову. Спасибо. Спасибо праздникам, слушателям. Еще Спасибо. могу сказать, что повтор этого эфира вы можете услышать в воскресенье в 19.10. Или а... в интернете. А в архиве Латвийского радиоочери в любое время, когда захотите. Спасибо. Спасибо. Консультанты, защитники, законодатели, эксперты разъясняют трудовое, общественное, административное, личное. Ваше право. Рассказывайте, уточняйте, спрашивайте. Пишите. Право
1: ⁇ это Латвес Радио ЛВ.